0: Piaget Cast, um podcast para a comunidade da Escola Jean Piaget.
1: Olá, eu sou a Aline.
0: E eu sou o Cleiton. E eu sou o Rafael.
2: Você está assistindo Vidas Negras Importam, um Piaget Cast sobre o racismo estrutural e como combatê-lo na escola e no mundo que nos cerca.
1: Este podcast foi criado e desenvolvido pela Escola Municipal Jean Piaget de Porto Alegre, Escola Livre de Preconceito.
0: Visite o blog compromissoantirracista.blogspot.com e ajude a construir uma educação livre de preconceito.
2: Para falar sobre esse assunto... Temos hoje as convidadas Isabel Santos e Renata Santos da Silva. A Isabel é professora da Rede Municipal de Osório e do curso Uniafro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem doutorado em educação, com ênfase nas relações étnico-raciais. Ela participa do grupo de estudos sobre educação, diversidade étnico-racial e Direitos Humanos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.
1: A Renata é psicóloga clínica e docente na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Atualmente, ela é membro do grupo Questões Sociais na Escola, do PPG Edu, da PUC. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês aqui. É um prazer enorme recebê-las. Então, vamos começar com a nossa primeira pergunta, né? Quando com conversamos com a Renata, ela disse Ser mulher negra, consciente do meu lugar na vida, já me coloca na posição de combate e resistência. Eu queria que vocês duas comentassem essa frase e explicassem um pouco mais sobre o que é este lugar na vida, sobre combate, resistência e o feminismo negro.
3: Olá, comunidade da Escola Jean Piaget. É um prazer compartilhar esse podcast com vocês. Para responder um pouco a essa pergunta, né? Uh, de ser uma mulher negra consciente do meu lugar na vida, já me coloca numa posição de combate e resistência, eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Eu sou uma mulher negra que venho de uma de duas famílias né, do interior do Estado do Rio Grande do Sul e faço parte da segunda geração da família que conseguiu cursar, conseguiu chegar né, na universidade. As minhas avós eram pessoas mulheres negras que trabalhavam em serviços domésticos né? E essa situação, essa questão do matriarcado é muito forte para mim né. Dessas mulheres que batalharam, que buscaram né, que seus filhos estudassem Numa época em que uh, as pessoas negras elas não tinham né, tanto direito ao acesso à educação Então elas foram muito batalhadoras nesse sentido né? E eu cresci com essa ideia, que a educação é um caminho né? Um caminho de você prosperar na vida só que com o meu amadurecimento e com o tempo, eu fui vendo que esse caminho pela educação e prosperar na vida, ele te exige, né, como pessoa negra, você ocupar espaços, você estudar, você ter desempenho em tarefas. E isso, muitas vezes é difícil, porque uh, dentro dessa sociedade racializada que a gente vive no Brasil, você ser negro e ocupar uma universidade, você ser negro e ter um trabalho, isso te exige, né? Exige que você tenha sempre um desempenho melhor, porque você sempre é visto com uma capacidade menor. E nesse, nessa minha caminhada, a minha família foi fundamental, porque mesmo nos momentos assim, de mais dificuldade e onde eu realmente tinha que ter muita força para resistir, eu sempre me lembrei de onde eu vim, do esforço das minhas avós, desse lugar na vida que eu ocupo de ser resistência para alguém que vem depois de mim e que eu preciso então uh, me manter, eu preciso uh, ocupar os espaços que não são colocados para as pessoas negras, que não são vistos, né, uh, lugares em que as pessoas negras possam ocupar e resistir é isso, né? É saber né, de onde eu vim e que, uh, apesar das dificuldades, eu tenho toda a capacidade de chegar, de estar aonde eu quero. Uh, como professora e como psicóloga, uh, no início da minha carreira, e isso ainda acontece uh, com menos frequência, mas ainda acontece, em muitos lugares eu vivo esse racismo, né? Que não é de uma forma tão explícita Mas acontece por maneiras muito, assim, uh, disfarçadas No sentido de quando eu iniciei Quando né, eu iniciei a minha carreira como professora com 20 anos As pessoas perguntavam Ah, mas tu é professora? Mas tu não tem jeito de professora <risos> Ah, tu é estagiária? Né? Ou perguntavam, ah, tu veio trabalhar aqui como funcionária? Então, eu percebia uma dificuldade das pessoas em entenderem que uma jovem negra era professora concursada, assim como elas. Não quer dizer que lá no início da carreira, agora no meio da carreira, já estou no meio da carreira docente para o final, que isso não aconteça. Hoje, as pessoas têm dificuldade em me enxergar como uma colega ou como alguém que vai ocupar um outro cargo, um cargo de gestão, ou um cargo de supervisão, ou de orientação, ou até mesmo de uma pessoa que está estudando ainda, que segue estudando. né Eu sigo estudando, fazendo doutorado e fazendo outras, outras formações. né Então, essa dificuldade de, de perceber uma pessoa negra ocupando o mesmo espaço que pessoas brancas e ocupando, e estudando, e buscando mais formação, eu ainda vejo que é... Muito difícil para muitas pessoas, para muitos dos meus colegas, né? Uh, e isso me faça resistente porque as pessoas elas mostram esse incômodo de muitas maneiras, né? Às vezes dificultando o teu trabalho, desqualificando, fazendo de conta que não estão entendendo o que você tá dizendo, uh, né? As pessoas expressam essa forma de racismo, esse incômodo de, de estar no mesmo lugar que pessoas negras ou de pessoas negras estarem no mesmo lugar que elas, de várias maneiras. E isso você vai aprendendo a ser resistente. né No, no início da minha da minha carreira, da minha caminhada, eu sabia que eu tinha uma família como suporte. E eu sempre soube da onde eu vim. Eu vim e sou neta daquela mulher que se esforçou muito, para que os seus descendentes não tivessem que passar por situações em que ela passou, que ela passou. Então isso me faz ser forte né? e me faz uh, ter uma, uma consciência e uma resistência de que mesmo que as pessoas digam que aquele ali não é o lugar que eu devo estar, eu sei qual é o lugar que eu devo estar, eu, eu, eu posso estar no lugar que eu quiser... Eu estudei, eu me preparei, eu prestei concurso. Enfim, eu, eu me qualifiquei para ocupar os lugares uh, que eu ocupo. Muito bem, muito
1: obrigada pela resposta. Uh, eu, eu acho muito importante a gente ter essa conversa, porque muitas vezes... É, é, é invisibilizado né, o quanto que é, que é sofrido o ambiente de trabalho, né, mesmo entre professores, pessoas que tiveram a mesma formação, né, como que pode, né, neste ambiente também, onde a gente ensina os adolescentes, ensina o, as crianças, que se perpetue esse tipo de, 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 de preconceito e esse tipo de invisibilidade das mulheres uh, negras, né, então vou passar a palavra para a nossa próxima convidada,
4: pode ficar à vontade. Olá, então, uh, é um prazer participar, então, do podcast da Escola Jean Piaget, né, é um prazer, então, dividir espaço com a Renata e com vocês, Aline, Cleiton, Rafael. Então, gente, uh, minha história também não é diferente da história da Renata, né, eu acho que as histórias das mulheres negras no Brasil, elas não são né, muito diferentes. A minha família, ela, eu sou de Osório, né, e a minha mãe, a minha avó, era, a minha mãe era lavadeira, a minha avó era lavadeira, lavava roupa para fora, para famílias ricas aqui da cidade. Uh, e eu me criei a minha mãe dizendo que a gente não que ela não queria que as filhas tivessem a mesma o mesmo destino que ela teve então ela não queria que a gente tivesse aquele lugar que a sociedade branca e racista destinava para nós mulheres negras então a minha mãe eu me criei a minha mãe dizendo assim eu quero que vocês sejam professoras porque ela queria ser professora também. E ela abdicou deste desejo dela para que as irmãs dela fossem professoras. E as irmãs dela foram professoras. Ela era a mais velha da família e ela ajudou a pagar, porque, diferente de quem mora numa capital, uh, na capital a gente tinha uma universidade pública e escolas públicas, eu tenho 54 anos e a minha mãe era mais velha, então ela casou muito nova e as irmãs dela, eu tenho tias, eu tenho uma tia que é três anos mais, nova, mais velha do que eu, uma outra é cinco anos mais velha do que eu. Então, a gente não tinha aqui no interior escolas públicas de ensino médio e nem faculdades uh, públicas, era tudo particular. Então, a minha mãe ajudava a pagar, minha mãe e meu pai ajudavam a pagar. Uh, o meu pai, ele sempre foi, eu digo que politicamente e racialmente, o meu grande formador né, foi meu pai dessa consciência de ser negra né e de ser de, de uma, uma e, e do feminismo era minha mãe né Então a minha, o meu pai dizer negro nesse país tem que estudar né e a gente uh, estudar uh, apresava a minha família prezava muito a educação né? uh, Então para estudar a minha família ralou muito. Ela para que os filhos estudassem. Todos nós somos uma família de oito irmãos e todos têm curso superior, porque a minha família. Uh, lutava muito por isso, prezava muito isso, né? Mas pra gente, como a Renata disse, né, a gente já, quando tu, tu é mulher, né, no, no, no Brasil, mulher negra no Brasil, tu já se coloca, né, num lugar de combate e resistência, porque desde criança tu já sofre ação, ação racista, né? Mesmo que a gente não entenda que são ações racistas, mas tu já vê que tem alguma coisa diferente, né? E que ao longo do tempo tu vai entender Entendendo que isso é racismo. E o racismo ele é tão cruel que ele, ele te subjetiva a, te, a, a reação, né? Em que tu tem que estar tá sempre lutando contra ele, né? E aí isso é sofrido porque tu tem que estar tá sempre lutando contra, né? E te colocando sempre numa posição em que tu tem que ser o melhor. E essa foi uma das coisas que eu entendi quando eu fui fazer o meu mestrado, que a minha vida foi pautada pela questão racial, em que eu me posicionei muito nessa cidade de interior, uma cidade pequena do interior, eu me posicionei como mulher negra, né, pautei a minha vida lutando contra uma, o racismo, mas eu pautei a minha vida para isso. Uh, fui a melhor, sendo uh, a melhor aluna da escola e eu me lembro bem de uma ação racista no primeiro dia de escola uh, em que os alunos, só eu e a minha irmã, numa turma, só eu e ela de negras e uh, na hora do recreio, as, os colegas todos correm atrás de nós e gritando, as negras macacas, as negras macacas. E aí nós duas, eu me lembro até hoje, gente, se vocês disserem assim, qual era o cheiro das flores que nós paramos chorando as duas embaixo do pé de flor, eu consigo sentir o cheiro da flor, eu consigo sentir o calor do sol, porque nós chorando, nós temos vocês vão ver quem são as negras macacas. E nós com, passamos a estudar muito a estudar muito, a ser as melhores alunas para provar quem eram as negras macacas. Porque nos dão um lugar de não intelectualizados. E a gente... Mas isso é sofrido, gente. Isso é sofrido. Imagine crianças tendo que sofrendo ações racistas, chorando, e ter que tomar uma decisão desta. E depois, como a Renata estava dizendo, em que as pessoas não reconhecem o nosso lugar, né? elas acham que o, nosso, que o lugar que, uh, que nós ocupamos, quando tu é professora, eu, um, um dia eu, feliz da vida, eu já, hoje eu, eu estou me aposentando, eu me aposento agora dia 24 de, de dezembro, é o meu é, sai a minha aposentadoria, né? eu estou no final de carreira, mas década de 80, eu tinha dois ou três anos de, de trabalho, e naquela época a gente ganhava bem aqui na prefeitura, e eu feliz da vida, e aí uma reunião na prefeitura, e passa uma senhora por mim, e ela disse assim para mim: Tu não quer trabalhar? Eu já senti, né, na hora: Sim, quero, estou precisando. Um. Uh, a minha filha está precisando de uma pessoa para cuidar dos filhos dela. Então eu disse, olha, se ela me pagar o que eu ganho, eu até trabalho. Mais do que eu ganho, eu até trabalho com ela. E aí eu disse quanto que eu ganhava. Ela mas onde é que tu ganha tanto? Aí eu disse, eu sou professora. Ai, me desculpa. Não, a senhora não está pedindo desculpa para o, pra, pra mim. A senhora está pedindo desculpa para a minha profissão. Isso é racismo. Naquela época, quando eu disse isso, ela se ofendeu, porque naquela época a gente não podia dizer, acusar ninguém de racismo. Né? Então, esses lugares né, que nos dão, ela encontrou uma, uma pessoa, uma mulher negra na rua, ela se deu o direito de oferecer qualquer emprego porque não se dá e aí ela dizer não mas eu estou pedindo desculpa para tua profissão pra... ah pedir desculpa não mas tu é professora tá pedindo desculpa para minha profissão né então gente ser mulher negra no Brasil é muito difícil né? e a gente sofre ações racistas todos os dias né? quando eu passei na prova de doutorado uma pessoa disse mas essa negra tá querendo ser branca porque esse lugar não é um lugar lugar de, intele, de, de intelecto como a Renata acabou de dizer né o um lugar de, de intelectualizado não é um lugar que se destine que ache que se destine para os negros né a gente viu há pouco poucos tempos né há pouco tempo quando chegaram os médicos cubanos as médicas cubanas aqui disseram né mas essas essas mulheres essas médicas parecem empregadas domésticas não que o, que o trabalho doméstico seja um trabalho menor, mas é só este lugar que se de destinam para nós. Então, temos que pensar sobre isso. A gente precisa re re refletir sobre este lugar que é destinado aos negros no país. Afinal, nós somos mais da metade da população desse país e nós construímos esse país.
3: eu gostaria de, de continuar com a fala da Isabel no sentido da dificuldade de nos entender como seres uh, né, produtores também de conhecimento, seres epistemológicos né, e, e falar que quando a gente não quer ocupar esse lugar né, como mulher negra como pessoa negra, a gente tem que resistir, não existe outra alternativa né? Então quando eu digo que isso já é uma condição, ou, ou você combate isso, ou você uh, se permite ser afogado por esse racismo, por essa condição uh, que a sociedade vai te dar né? e que vai tu vai lutar, né? se você quer... Um, uh, ser dono, vamos dizer assim, do teu destino e, e fazer o, o teu desejo, em algum momento você vai precisar ser resistente. Não existe é, uma condição de não resistência. Certo. Obrigada meninas pelas respostas. Eu
1: vou ter que dizer que eu estou arrepiada com o que vocês contaram, né? E tem vários pontos da fala de vocês em que eu me emocionei porque né, ser mulher negra no Brasil é realmente um ato político, é um ato de resistência, ser nas instituições mais difícil ainda, né? e eu queria destacar o papel da família de vocês nessa luta, né? de quantas pessoas não têm essa família que compreende a, a luta né, e que possa dar esse apoio e suporte né, para que as pessoas possam se desenvolver e atingir Uh, essas posições, né? E outra questão que eu achei interessante na fala, né? Pediu desculpas para a minha profissão e não para mim. E, e essa fala me choca bastante, né? Porque realmente, em muitos momentos, uh, as pessoas se esquecem do ser. É. Né? o que importa é o, é o currículo o que importa é o nome né? e se a gente não visibiliza essas questões, as pessoas não admitem, mesmo como se fala e, e fala, as pessoas não admitem que é racismo, que o racismo existe que o racismo está permeando a nossa vida do acordar ao dormir né? então eu acho muito importante essa fala de vocês né? eu queria agradecer porque eu como mulher consigo entender uma parte né? muito pequenininha uh, dessa luta né? E, mas é muito importante para que eu né, e outras mulheres também enxerguem né, E o quanto que nós mulheres merecemos ter igualdade né, E o quanto que a, as mulheres negras merecem mais ainda né, ter esse espaço respeitado né? Muito obrigada
4: Eu
2: também fiquei bem, bem emocionada aqui, aprendi muito, muito legal nós vamos trocar, trocar um pouco agora a temática, até um pouco sobre aquilo que a gente estava falando no início lá, que ontem eu tive o privilégio de assistir o documentário do rapper Da Amarelo, uhum. uh, na Netflix. E aí eu recomendo para todos todas que não assistiram, né assistir. Então a pergunta que eu direciono para vocês é a seguinte, as contribuições positivas dos negros para a cultura brasileira são imensas. E a gente, quer que vocês uh, falem um pouco dessas contribuições, assim.
4: Então, eu vou falar de um, uh, eu vou fazer uma provocação. Porque tu fizeste, né? As contribu... A tua pergunta é: as contribuições positivas né, do, da, dos negros. Então eu vou te fazer uma provocação. Se teve uma contribuição uh, negativa, né, foi do povo branco, né, quando escravizou <risos> a população negra sequestrando a população africana da, da, da África né, e trazendo para o, o continente, supliciando né, a trabalho esforçado e forçando ao trabalho aqui para Uh, 400 anos e ainda continuando né a, a nos uh, diz, a dizimar essa população né porque uh, o o, o o fascismo, né? Que agora a gente está tão na moda a gente falar sobre fascismo, né? A gente, o fascismo para nós negros ele existe há mais de 500 anos nesse país, né? Aliás, eu acho que é no mundo ele não é no país é no mundo, né? Nós estamos sendo mortos desde que a, o primeiro, a primeiro homem, a primeira mulher negra foi retirado da África, foi sequestrado da África. Né? Então a gente está sendo dizimado. 70%, mais de 70% de homens jovens mortos nesse país são negros. Esses homens negros, que, uh, uh, pessoas negras são uh, espancadas, mortas em, em, em estabelecimentos comerciais a todo momento nesse país. Mas a que contribuição que, a gente, que, que, o, que o povo negro tem? Esse, o povo negro construiu o Brasil Aliás, o povo negro não construiu só o Brasil O povo negro construiu o um mundo Se o capitalismo sobrevive ainda É graças à expoliação das riquezas naturais E da expropriação da população africana porque mais de dois terços da população africana foi retirada da África, do continente africano, e mais, pra, para o mundo. E desses dois terços, mais da metade veio para o Brasil. O Brasil hum. tem uma, uma dívida histórica imensa com a população negra. O mundo tem uma dívida histórica imensa imensa com a população negra. O capitalismo sobrevive a partir da, da, da exploração da população negra. Então, essa é a contribuição, é uma das contribuições. Mas se nós temos outras, eu vou partir agora das minhas pesquisas, né? Aqui para o Brasil nós temos com uh, muitas outras participação né contribuições não é só contribuições né nós construímos o Brasil todo o nosso acervo arquitetônico que nós temos no, no, no Brasil foi construído pela população negra pela mão da população negra né? toda a nossa agricultura ela foi construída pela ela é foi é, é produção as a inclusive os uh, os instrumentos né, muitos instrumentos de, utilizados na agricultura foram produzidos e criados pela, pela população negra. Se tem outras... Né, se outras... Uh, e aí a gente vai falar... Uh, eu vou falar muito da, da, da pesqui, de pesquisas que eu fiz e que eu venho trabalhando. Né, nós tivemos e, uh, nos, uh, tivemos e temos hoje muitos negros e negras que, que 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 foram jornalistas, médicos, cientistas, né? Que estão trabalhando aí ou que trabalharam e que tiveram participação no, na construção científica do país importantíssima, né? Como Milton Santos, por exemplo, né? Que ninguém fala, né? que eu estudei né, num livro de geografia do, que o, o livro uh, falava, uh, era do Milton Santos, mas nunca ninguém me disse que era um geógrafo negro. Essas invisibilizações das produções dos, das, da, da população negra, né, isso é... Uma, é, uma, é um assassinato da, do, dos saberes das, do, dos negros. Ah, eu, ah, durante a minha pesquisa as, as, as pesquisas que eu fiz para mim isso foi muito importante é, porque a minha família contava muitas histórias da participação da população negra do litoral nas, nas, na história aqui do litoral. E quando eu ia fui para a escola, eu não vi isso. Eu não encontrava essas histórias. A narrativa histórica do Rio Grande do Sul, ela traz a participação do negro, ela é residual. É como se a escravização não tivesse ocorrido aqui. No entanto, o Rio Grande do Sul, no censo de 1872, ele é o sexto estado em maior número de escravos. E olha que esse censo foi muito mal feito e ele era o sexto estado em maior número de escravizados imagina né se não era bem maior isso né então mas essa narrativa é uma narrativa de um estado branco né que não traz que não tem que a escravização aqui era branda né, que os escravos os, os escravizados eram bem tratados mas era quando os escravizados eram quando um, um, uh, no nordeste ou no, no centro no, no Rio de Janeiro São Paulo queriam, uh, uh, queriam um, castigar um escravizado eles dizem, vamos te mandar para o sul do Brasil. Mas era aqui, era, essa, mas é a narrativa é de que aqui eram os escravizados, eram bem tratados, né? uh, E eu não via essa narrati a narrativa da participação da população negra nas histórias, na história quando a gente vai para a escola. Então, para isso eu fui pesquisar. A minha, minha pesquisa, né? Minha vida foi pesquisar essas histórias da participação da população negra na, no, no, na construção do Brasil. E eu descobri, por exemplo, né, que é uma das minhas da, da, uma pesquisa que eu fiz: é o Arthur Rocha, que foi um homem negro que nasceu em 1859, morreu em 1888 que foi um grande teatrólogo do século XIX, gaúcho, nasceu em Rio Grande, e que estavam totalmente perdidas as peças de teatro dele. Ele publicou 14 peças de teatro. Eu consegui recuperar seis uh, das 14 peças de teatro dele. E que, lá no século XIX... Né, em plena uh, período de escarafocrata, ele discutia num período que não era uh, uh, um, comum se discutir a questão racial, ele discutia o racismo. E também ele colocava, ele colocava as, as personagens dele eram personagens negras e ele colocava essas personagens ricas. Né, uh, que tinham um, um trabalho uh, Que eram personagens Que estudavam né? Então eles colocava Um outro lugar Os negros Em um outro lugar Que não naquele lugar Que a sociedade da época Costumava destinar para a população negra Que era um lugar de escravizado Então Uh, esse, esse, o Arthur Rocha era poeta, era jornalista, teve um jornal, né? e isso também leva a gente a pensar né, que concessões ou que negociações o Arturo Rocha, em plena período escravocrata, ele fez para ser um teatrólogo para publicar peças de teatro que foram encenadas, inclusive no Teatro São Pedro em Porto Alegre, né? E que foi dono de jornal, né? que, que concessões, como é que negociações ele fez, né? Para poder uh, ser essa, uh, esse teatrólogo, né? Mas de qualquer forma as peças de teatro dele estavam totalmente uh, perdidas, o Arthur Rocha totalmente desconhecido. Né? Uh, o, o, a contribuição da, da, da população negra né, ela é invisibilizada no Brasil. Né? A gente tem uma produção, uma contribuição muito grande, mas ela é invisibilizada. Então, as parteiras, o, a, os médicos, os cientistas, os teatrólogos, os jornalistas, os nossos arquitetos, os, os nossos artistas, né? A única coisa que nos, que, que nos destacam é no esporte e na música. É só isso. Parece que nós somos só uh, do nível né, dos sentimento, né? Só do nível do sensível, né? Nos retiram o nível do intelecto, porque o nível do esporte, do, sentido, do, do da, da música, é do nível do sensível. Então, é como se é praticamente nos animalizasse. Não é praticamente, é isso mesmo, nos animalizam, né? Então, é do nível do... Instinto, esporte, música. Por isso, para mim, eu, eu não sei sambar. Mas como uma negra que não sabe sambar? Só porque eu sou negra eu tenho que saber sambar. Né? Não, samba não é instinto. Tipo, né? Saber sambar não é um instinto nível do instinto. Né? Tem que ser é aprendido. Tem que ser aprendido. Eu não sei sambar. Mas para uma negra tem que se participar. Como um negro tem que se dar bem no esporte. Negro tem que se dar bem na música. Então, essas. A gente tem que pensar, sobre, tem que refletir sobre esses lugares que tem, né? É óbvio que a gente tem que destacar toda a produção musical e do esporte também. Mas não é só isso. Tem outras coisas. Tem toda uma produção intelectual, toda uma produção literária. sabe de grande romancista, maior romancista do Brasil, e que pintam como branco. Foi só quando o movimento negro reivindicou que tinha que ser, que tinha que colocar ele como ele realmente era, e começaram a colocar a foto dele como ele realmente era. Então, embranqueciam. Assim como Arthur Rocha, a primeira foto do Arthur também era embranquecida. Realmente, como ele era.
3: Eu vou seguir na, na linha da Isabel com uma provocação, né? Uh, trazendo alguns questionamentos em relação à história, né? Qual a contribuição da população negra? Então, uh, a gente pensa numa população que foi escravizada, né? Tratada desumanizada, com isso veio então a abolição e o pós-abolição e o Estado brasileiro virou a Virou as costas para essa população. Fez de conta que essa população não fazia parte da sociedade brasileira. E aí, então, nós temos a população negra sem acesso à saúde, à moradia, à educação, né? Uh, em total processo histórico de desumanização. Em contrapartida, nós temos uh, essa população que trabalha, que constrói esse país, pelos exemplos que a Isabel já nos pontuou, né, economicamente, mas eu gostaria de pontuar um outro aspecto, que é o aspecto moral, que é o quanto pessoas que trabalharam, uma população que trabalhou para a construção da sociedade brasileira, né, de alguma maneira, os seus descendentes se beneficiam deste trabalho. Eu falo da contribuição e de uma dignidade da população negra que não é reconhecida. São pessoas que trabalharam, que suaram que fizeram com que esse país fosse né, o que é hoje. E não no sentido uh, imoral do nosso país, político, mas no sentido da construção do país do trabalho, da indústria, das empresas, da construção uh, cultural do país. É, eu falo de uma população que tem uma dignidade que é, junto com a sua humanidade, invisibilizada. E nós, como descendentes dessas pessoas que trabalharam, né? Uh, qual é o nosso benefício? Vamos pensar um pouquinho... Uh, nessas pessoas que, se, que dizem que são contra as cotas, né? As cotas elas são, ela é uma ação, um exemplo de ação afirmativa. Mas a gente sabe que quando a colonização uh, europeia veio para o Rio Grande do Sul, né? Essas pessoas, em alguma medida, né? Que também vieram numa situação de vulnerabilidade, receberam do governo terras receberam algum auxílio do Estado brasileiro. Nesta época, as pessoas negras, pela legislação brasileira, não podiam ser, uh, não podiam ter terras, não podiam ser donas de propriedade. E aí a gente já começa num lugar muito desigual de construção. Né, social, de possibilidade, a gente já, já começa aí numa situação de desigualdade que se perpetua até hoje. Né? Então a gente pode pensar: se essas pessoas negras tivessem tido as suas terras, ou tivessem, então, uh, sido de alguma maneira assistidas pelo governo brasileiro, será que nós precisaríamos do sistema de cotas hoje? Será que nós precisaríamos de ação afirmativa? E uma outra questão, essas pessoas que hoje em dia... Né, o governo beneficiou quem? Beneficiou homens, cristãos e brancos. Se essas pessoas tivessem não tivessem, de alguma maneira, sido assistidas pelas políticas uh, de ação afirmativa, onde elas estariam hoje? Que lugares sociais elas estariam ocupando? Então, quando a gente fala de contribuição da população negra, cultural, enfim, não, não existe não tem como desmembrar a contribuição da população negra porque ela é, ela é linear, ela é um todo, né? Uh, as pessoas acho que não têm um pouco da visão uh, histórica, né? Então, quando as pessoas falam né, uh, que são contra a, as cotas e as ações afirmativas, acho que falta muito do conhecimento histórico, né? Porque muita gente que é contra as cotas os seus, uh, né, os, os seus seus antepassados se beneficiaram também de, de ações afirmativas, né? E quando a gente fala de uma identidade de um povo que luta, de um povo que trabalha, de um povo que se esforça, né? A gente está de alguma maneira, se não de todo, né? Falando dessa dignidade da população negra, né? Desse esforço. Uh, que não foi reconhecido e que, por conta disso, a sociedade, o Estado brasileiro, tem uma dívida com essa população, tem uma dívida com os descendentes dessa população. A gente não pode uh, pensar na situação da, da população negra hoje se a gente não pensar na história da população negra.
0: Queria retomar algumas coisas que vocês falaram, primeiro o que a Isabel disse, né, de que esse país foi, foi erguido por mãos negras, né? sempre é bom lembrar isso, né, uh, e também agora o que a Renata falou da, da dignidade que, da população negra que, tá, que foi invisibilizada, principalmente com essa proibição da população negra de ser dona de terras. Né? Isso já, já, já cria uma desigualdade até no plano jurídico e tudo mais.
1: Certo, então, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos aqui com a gente eu gostaria então de lembrar que nós teremos a parte 2 dessa conversa né hoje por questão de tempo o nosso assunto termina aqui mas nós continuaremos aprendendo com as meninas na nossa próxima postagem. Então, não esqueçam de acompanhar.
4: Tchau! Ando de massa, de manobra, querendo me controlar Dizendo com que cor e com que roupa devo andar Desculpa, mas vocês vão ter que me engolir Porque aí e Deusa me ensinará a resistir Paca de playboy e nunca pisou na favela Não sabe quantos pretos já morreram nas vielas Os mesmos pretos que você não vê nas novelas Como patrão, só como empregado, então Daí se vê que esse racismo vem enraizado Meu povo preto que já foi muito escravizado E até hoje segue sendo chicoteado